0: 이 가만히 사무엘상을 이렇게 다시 시작해보니, 참, 성경이 또 여러 군데 역사서 가운데서 뭐 은혜롭지 않은 곳이 없지만은, 이 사무엘상, 야, 이 사무엘상화를 다시 해보고 싶다, 이런 생각이 많이 들는데, 이미 했기 때문에 이거 언제 하겠어요? 그래서 그냥 우리가 약속대로 7장을 하고, 나중에 훗날 또 이렇게 여력이 되면 지금의 이 흐름에 연결해서 8장부터 무월 상하를 해보면 참 좋겠다 싶습니다. 왜냐면 여기는 하나님을 믿는 사람들의 현실적인 이삶 속에서의 그 양립되는 예, 두 부류가 대립되어서 잘 나타나기도 하고 그것이 이례적 사건이 아니라 또 지속적인 오랜 인생의 시작부터 말미까지의 전 삶이 여기에 쭉 나와 있어서 그런 가운데서 하나님의 뜻과 계획과 또 구속사적인 하나님의 성취를 위한 어떤 인도가 이렇게 중요하게 전개되고 있어서 나눌 내용들이 참 많습니다. 근데 이미 우리가 다 옛날에 살폈었기 때문에 저로서는 여러분들 못들었어도 저로서는 했던 거 하는데 시간을 쓰고 싶지 않고 가능한 안했던 것을 더 하다가 해야 되기 때문에 그럴 여력이 될는지 모르겠습니다. 못 들으신 분들이야, 뭐, 또 새로운 게있기 하겠습니다만은, 그런 아쉬움이 있어요. 저는 일단 6장, 7장, 뒤에 남아서 그거 하면은, 다시 이제 예고한 대로, 로마서로 가겠습니다만, 사실 제가 옛날에 새벽 기도까지 다 합치면은, 거의 성경을 다한 셈이에요. 10편, 119편만 좀 빼놨고, 뭐, 새벽 기도차는 그, 시가서도 다 했거든요 거의 다 아, 아가서를 안 했나요 뭐 하여튼 거의 다다현셈입니다 근데 어~ 아, 어쨌든 예 이~ 이걸 예고한 대로 3무이상 칠장까지 하고 나면 로마서로 가도록 하겠습니다. 자, 우리, 아, 여러분, 그, 오늘 내용과 다음 주 내용의 5장과 6장은 좀 연결해서 봐야 되는데요. 아, 우리가 이 앞부분의 사건에 연결해서 좀, 좀 묶어서 이렇게 봐야 될 내용이 5장, 6장인데 시간상으로는 다 하기에는 너무 역부족이어서 부득불하게 그냥 장별로 나누어서 오늘 먼저 5장을 하고 다음 시간에 6장으로 넘어가도록 하겠습니다. 우리가 지난 시간에 앞에서 이언약궤과 하나님의 괴조, 이스라엘의 심장과도 같은 이스라엘의 영광이요 이스라엘의 모든 것을 대변하는 상징으로 있는 하나님의 임재의 상징으로 있는 이언약궤를 빼앗김으로써 하나님의 영광과 함께 이스라엘의 영광도 떠나게 되는 그런 슬픈 현실, 그런 장면을 우리가 사장에서 보았습니다. 이제 그 하나님의 괴를 블레셋 사람들이 이제 블레셋 사람들의 손에 이렇게 넘겨져서 이들이 이제 그것을 가지고 자기 땅으로 이제 가게 되는데. 그 뒤로 어떤 일이 벌어지는지 이 내용을 이제 5장, 6장에 걸쳐서 우리가 살펴보도록 하겠습니다. 표면상으로는 단순한 사건이고 그냥 이렇게 그냥 붙었던 사건이 전개되는 것 같지만 우리는 이 세상 역사를 이렇게 이면을 볼수 있는 아주 중요한 어떤 또 다른 메시지를 여기서 보게 됩니다. 아, 그래서 오늘 일단 먼저 어 5장, 아, 참 안타깝게도 내용상으로 5장, 6장을 연결해서 보면 훨씬 효과적인데 아, 그럴 수 없어서 지금 5장만 보겠습니다만 그래서 먼저 5장을 다음 할 때는 연결해서 잘 염두에 두고 보시면 좋겠습니다. 그래서 5장을 1절부터 5절, 6절부터 12절로 두 달락으로 나누어서 보겠습니다. 첫 번째 달락은 1절부터 5절을 보게 되면 음, 먼저 여기 1절에 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 빼앗아 가지고 에베네셀에서부터 아스도세에 이르는 이라라고 기록하고 있습니다 여기 1절은 블레셋 사람들이 전쟁에서 승리하고 이스라엘의 신까지 포로로 잡아가지고 자기네 땅으로 돌아가는 그런 장면입니다 그러나 이 블레셋 사람들이 하나님의 괴를 빼앗아서 가지고 빼앗아 가지고 갈수 있었던 것은 자신들이 무슨 진짜 하나님 이스라엘의 신을 이겨서는 아니고 이미 하나님께서 2장과 3장에서 예언한 대로 엘리 집안과 이스라엘의 죄로 인해서 하나님께서 바로 이 이스라엘 자기 백성들에게서 돌아섰기 때문에 이것이 가능하게 된 것입니다. 우리의 현실 속에서는 마치 하나님의 백성이 곤경에 처하고 하나님의 백성 아닌 사람들이 마치 승리하는 것 같은 일이 벌어지지만 하나님의 백성들과 엮여서 관계 속에서 그런 일이 발생될 수 있지만 여러분들의 인상 속에서도 여러분들과 엮여 있는 관계 속에서 어떤 사람이 여러분들이 거기서 공경에 처하고 오히려 여러분들과 관계를 가지고 있는 하나님을 알지 못하는 사람이 승리하는 것 같은 일이 벌어지기도 하지만은 그런 모든 상황 속에서 반드시 그것이 하나님이 무기력해서도 아니고 그들이 하나님을, 우리가 믿는 하나님을 뭐억압해서 이기해서 그런 것도 아니고 하나님의 섭리 가운데 있는데 그한 예들 이유 중에 하나는 하나님께서 자기 백성들로부터 돌아섰기 때문에 그런 것이 허용되어서 있는 일이기도 합니다. 지금 이 장면이 그렇습니다. 그래서 하나님의 괴가 빼앗기는 것이 있을 수 있었던 것은 이스라엘의 죄에 대한 하나님의 심판을 어, 그들에게 심판으로서 그들에게 돌아서셨다라고 하는 것의 표시였던 것이죠. 이 하나님의 임제를 상징하는 이 언약궤가 빼앗긴다는 것은 하나님의 심판이지만은 심판으로서 바로 그 백성들에게서 돌아섰다라고 하는 표시야. 그 때문에 그게 가능해진 것이죠. 아, 그렇게 하여서 하나님의 괴를 이 블레셋에게 넘겨준 상태. 그래서 이 하나님의 이 언약괴, 이스라엘 안에서도 구별된 자들에게만 들게 했던 이 언약괴를 누가 들고 갑니까? 이방인들이 지금 들고 갑니다. 이방인들이 그 괴를 이렇게 들고 가게 되는데 그 들고 갈 때의 법괴 조건은 하나님의 임제가 있는 조건은 아니에요. 이방인들이 들고 가는 이 법계의 조건은, 언약계의 조건은 더 이상 법계에 하나님의 임제가 나타난, 임제가 나타나지 않은, 더 이상 거기에 임제가 있지 않은 그 상태에서의 법계를 그들이 들고 가는 것입니다. 그 말은, 아, 아, 이제 결국 하나님의 궤는 하나님의 임재를 기계적으로 갖는 것이 아니다는 것이죠. 이 하나님의 언약괴는 무조건 기계적으로 언약괴만 있으면 여기는 무조건 하나님의 임재가 있다. 이것은 아니에요. 그렇게 기계적으로 하나님이라는 존재가 어떤 이런 상징물, 어떤 물건 위에 귀속되거나 여기에 제한받는 존재는 아닌 것이죠. 그렇지는 않아요. 그것은 어디까지나 하나님의 임재를 상징하기 위해서, 이 언약계는 어디까지나 임재를 상징하기 위해서 하나님께서 만든 것이었습니다. 특히 그것은, 우리가 앞에 이 4장 4절에, 4장 3절에서 이, 이 언약 이것을 묘사한 것처럼 이 하나님의 괴를 언약궤라고 그러잖아요. 하나님의 언약궤라고이 명칭한 것에서 의미를 우리가 생각할 수 있어요 그 말은 이 하나님의 괴를 여기서 하나님의 괴또 하나님의 언약괴 이렇게 말을 하는데 우리가 법괴라고도 말하고 있는데 이걸 언약괴라고 이렇게 말을 했다는 것은 하나님의 백성과의 언약관계 속에서 자기의 임재를 드러내신다는 그 의미를 가지고 있는 것이었죠 이 언약괴는 하나님의 이 언약적인 어떤 내용을 가지고 있는 것이에요. 이게, 괴가, 법괴가. 그러니까, 하나님의 백성과의 언약 관계 속에서 자신의 임제를 드러내는 괴인 것입니다. 이게. 뭐 하나님이 여기 말고도 뭐 언약계 뭐 다른 데서도 얼마든지 자기 임재를 드러낼 수 있는데 이스라엘 백성들 자기 백성들에게 이것을 두었을 때는 이것을 하나님의 백성과의 언약관계 속에서 자기네 자신의 임재를 드러내신다는 그것을 뜻한 것이었죠 그리고 그것을 그것을 결국 상징적으로 드러낸 것이었습니다 그래서 그 언약 속에 보면은 뭐가 있었습니까 음? 모세가 시내산에서 받은 두 돌판이 있었고 이언약 하나님의 언약의 말씀이잖아요, 결국. 법계, 말씀이 법궤죠 율법계죠. 신의 산에 바로 두 돌판이 그 안에 있었고, 이스라엘의 광야에서 먹었던 만나가 있었어요, 그 안에. 그리고 아론의 지팡이가 보관되어 있었는데, 이런 세 가지가 여기가 보관되어 있다는 것은 뭡니까? 모두 이스라엘과 하나님의 언약을 상기시키는 것들이에요. 그래서 언약계 언약궤로서 이 호칭도 여기에 그런 것과 연결돼서 설명할 수 있는 것이죠. 다시 말해서 하나님께서 시내산에서 이스라엘과 언약을 맺으셨다는 것을 상기시키는 것이고 두돌파는 또 만나는 광야에서 하나님께서 언약을 따라 그 백성들을 하겠다고 하는 아브라함에게도 하셨던 그런 모든 언약을 따라서 이스라엘의 생존을 책임지셨다는 것을 드러내는 것이고 또. 아, 아론의 지팡이는 결국 아론의 홀뭐 이렇게도 우리가 말하는데 지팡이 뭐 아론을 통해서 이스라엘 제사장직 제도를 하나님께서 주셔서 이렇게 하나님과 관계를 갖게 하시는 그것을 나타내는 것이기도 하죠. 언약 관계 속에서 다그것 뜻하는 것들이잖아요. 그래서 언약궤로부터 어, 어, 이아 어, 언약계라고 이렇게 불리는 것이 말을 하듯이 그것은 하나님께서 이스라엘과 맺은 언약을 증거하는 것이기도 한 겁니다. 이 언약계는 하나님과 이스라엘, 자기 백성과의 언약을 이렇게 증거하는 것이죠. 그러므로 이 하나님의 괴에 임지하신다는 것은 언약 백성들과 연관지어서 있는 것이라고 하는 것을 말하는 거죠. 그러니까 언약계에 하나님의 임재가 있다는 것은 그냥 무슨 아무런 대상들과 무관하게 하나님 홀로 뭔가를 있는 증세를 어떤 현상을 나타낸 것이 아니고 자기 백성 바로 언약 백성들과 연관지어서 이 자신의 임재를 이언약계에 나타내시는 거죠. 그래서 언약 백성들의 중심에 두던 거예요. 항상 광야 지팡이 다할 때도 턱 열두 지파 삼삼삼 사로 이렇게 열두 지파를 나누고 가운데 성소를 두고 가운데 이 언약궤가 또지성수에 두어서 이렇게 할 때도 이스라엘의 이 바로 언약 백성들과의 연관지어서 이이벗 언약궤를 이렇게 들어 거예요. 그 가운데 언약 백성들과 연관져서 자신 이 임재하신다라는 것을 나타내는 것이었죠. 그래서 언약궤는 바로 그런 의미가. 있어서 이게 무조건 기계적으로 언약계가 그냥 언약계만 들면 거기 하나님의 임재한다 그렇게 볼 수는 없는 것입니다. 그런데 이 하나님의 궤가 이방인의 지금 손에 넘겨져서 그들의 손에 들려가지고 이동되고 있는데 그렇게 이동되고 있다는 것은 이가봇. 곧 하나님께서 이스라엘을 떠나심으로써 영광이 떠난 것이어서 바로 그런 조건에서 영광이 떠난 조건에서 임재 하나님께서 자기 백성을 떠나신 조건에서의 이 법계는 이방인이 들고 가는 이 법계는 그야말로 상징물이에요 그냥 상징물에 지나지 않는 것입니다 그 순간만큼은 하나님의 교회는 하나님의 임재가 없는 상태이고 그저 상징물에 지나지 않는 것입니다 우리가 그것을 생각을 해야 되죠 자, 그런 조건에 하나님의 괴를 들고 블레셋으로 돌아가는 이 블레셋 사람들은 지금 의기양양에 있어요 그래서 이스라엘을 이제 영원히 지배할 수 있을 것이라고 생각하네요 왜냐하면 그들의 신을 포로로 잡았고 그걸 가지고 왔기 때문에 이제 이스라엘은 영원히 자기들의 집에 아래 있을 것이다라는 그런 확신 속에서 의기 양양하면서 이것을 들고 가고 있는 것이죠. 그러던 네, 그런 확신 속에서 이그 하나님의 궤를 이 아스돗에 있는 그들의 신인 이 다곤이 있는 신전으로 옮겨서 다곤 신 옆에다 탁 두었습니다. 아, 그 때문에 아스돗 이틀에본이 얘기가 되죠. 어, 이 절에 그것을 옆에다 뒀다고 기록하고 있죠. 자 그것은 이런 행동은 그들의 신이 이스라엘의 하나님 여호와를 이겼다는 것을 상징하는 그런 행동이죠. 고대 근동지방에서는 고대 근동지방의 이런 전쟁 관습에 보면은 전쟁에서 승리한자가 이 패한자의 신을 이렇게 자신들의 섬기는 신전으로게 가져다가 두는 일들이 있었죠. 그렇게 해서 이 패배한 신의 힘까지 이 승리한 자기들의 신의 힘이 더해져서 더큰 힘이 자기들에게 있기를 바라면서 이런 혼합주의적인 신앙을 이들은 가지고 있었던 거죠. 그러니까 이들은, 이들 입장에서 보면은 지금 다곤신에 대한 신앙에다가 여호와에 대한 신앙이 더해져서 여호와 이스라엘이 믿는 신까지 더해져서 자신들이 더큰 신으로부터의 어떤 혜택을 받는 그것을 기대한 것입니다. 근동사람들이나 옛날 우상을 섬기는 사람들은 항상 그런 식이죠. 이런 혼합주의적인 신앙은 다 뭐냐면 유용성 때문이라는 거죠. 신을 더 하고 이것도 믿고 저것도 믿고 이게 두개 같이 함으로써 더 많은 혜택과 유익을 얻을 것이다라고 하는 이런 기대를 가지고 그러니까 그래서 가짜 신앙이에요. 그래서 우리가 하나님을 믿으면서도 우리들의 신앙의 행태 속에 혼합주의적인 신앙을 가지면 그 신앙은 그때부터는 가짜가 되는 것입니다. 그러니까 하나님도 믿고 뭐도 믿고 하나님도 믿고 뭐점도 치고 하나님도 믿고 무슨 무슨 세상도 섬기고 하나님도 믿고 무슨 돈도 섬기고 뭐 이런 식으로 혼합주의적으로 흘러가게 되면 그 신앙은 거짓 신앙이 돼 버리는 거죠. 그건, 이스라엘이 절대로 따라서는 안 되는 것입니다. 근데 이스라엘에게 계속 그게 시험이에요. 여기 보면은, 이, 안 들어서부터 우리가 앞에 사사기나 부분에서다 봤다시피, 계속 그게 시험이에요. 그러니까, 여호와 신앙은 유일한 신앙이에요. 거기에 절대로 덧, 치면안 돼요. 근데 모든 하나님 의외 신앙들은 다 혼합신앙이에요. 그, 그러니까 여러분들 불교나 이런 거 보면은 다 뒤섞여 있잖아요. 힌두교도 그렇고 막온다사사기인 뒤집잖아요. 이게 미신인지 아니면 구타는 건지 뭐하는게 불교 뭐 자기들 심도 연구한다고 하지만은 또 사상에도 막뭐 섞여 있어요. 그들의 혼합주의적인 신앙이죠. 그런데 오늘은 기독교까지 이렇게 기독교의 고유한 여호와 신앙의독툭 하고도 특별하고 너무 선명한 것이 모호해져서 우리가 혼합주의인 신앙으로 흘러간 것은 기독교가 스스로 우리 자신들을 이스라엘 백성들이 여호와 신앙을 가나안화한 것처럼 우리들도 지금 그렇게 바꾸어 버린 것이죠. 아주 좋지 않은 여러분들도 신앙생활할 때 그런 신앙생활을 갖지 말아야 됩니다. 이것은 하나님께서 허용하지 이방인들이나 하는 모습이에요. 성경에서 미히 경계하는 것입니다. 그리고 또 이렇게 신을 갖다 옮겨 놓음으로써 이들은 일종의 신의 위계질서 속에서 이렇게 우리 신이 이쪽 신을 이겼다. 그래서 이런 위계질서 속에 있어서 이제 승리한 우리 우리에게 패배한 너희 백성들도 이 위계질서를 따라서 우리에게 속박돼야 하고 우리에게 이제 그걸 해야 된다. 복종해야 된다라고 하는 이런 이계질서를 드러내는 것이기도 하는 거죠. 이들의 행동은 지금 우리가 그냥 있는 일이다 이렇게 하지 말하는지만은 이게 그, 고대 그들에게 있는 관습이에요. 그런 사건에 그들의 흔한 풍습을 여기다가 이렇게 기술적으로 있는 것으로 하고 있는 것입니다. 그 그런 때는 이런 지금 제가 말한 이런 사상이 그들에게 반영돼서 하는 행동인 것이죠. 자 그런 조건에서 이제 블레셋 사람들은 이제 이스라엘의 미래도 다 그들의 신을 잡았기 때문에 미래도 없다, 없는 것이나 다름없다라고 여겼던 것이죠. 그래서 이스라엘의 미래를 꺾은 것으로 생각했던 것입니다. 이제 이스라엘의 하나님 여호와의 모든 것 또한 자신들의 신의 수화에 굴복할 것이라고 믿었던 것입니다. 이런 생각을 가지고 있었다고 하는 배경 속에서 이런 행동 속에서 우리는 그 다음에 어떤 일이 벌어지는지를 주목해 봐야 하는 것이죠 자, 과연 그러한가? 그들의 생각대로 과연 그러한가? 그렇지 않죠 오른 뒤의 내용에서 하나님은 그런 상태의 이스라엘을 그대로 방치하지 않으셨습니다 블레셰 사람들의 이방인들이 생각하듯이 하나님이 그런 분이시라, 그런 분이 아니시라는 것을 증명하기도 하면서, 이 언약계를 취함으로써 이스라엘 백성도 마치 하나님과, 하나님도 패하고 그들도 패하여서 더 이상 그들의 미래도 없고, 그래서 이블레셋 사람들에게 속박된, 영원히 속박될 것처럼 생각한 그런 것, 그들의 생각은 틀리다라고 하는 것을 이제 하나님께서 행동하십니다. 하나님은 그런 조건의 이스라엘을 그대로 방치하지 않으시고 어떤 행동을 하십니다. 특별히 자신의 영광이 이방인들에게 마냥 질밟히는 것도 허락하지 않으십니다. 그래서 다시 하나님의 임재를 드러내시게 되는데 그래서 이제 임재를 드러내심으로써 어떤 사건이 연약궤가 있는 그 자리에서 어떤 사건이 이제 벌어지게 되잖아요 그런데 이런 임재를 드러내신다는 것의 의미를 우리가 조금 알아야 됩니다 다시 이렇게 이런 조건에서 하나님께서 임재를 드러내신다는 것 이것은 단순히 이연약궤와 관련해서 하나님의 임재를 드러내셨다는 것이 아니고 연약궤에다가 거기에 다시 그냥 단순히 하나님께서 자신의 임재를 드러내셨다 이런 의미는 아니고, 앞에서 제가 말했잖아요. 언약계는 언약 백성과의, 언약 백성인 자기 백성 이스라엘과 관계 속에서의 의미를 갖는 언약계예요 그렇기 때문에 지금 하나님의 임재를 다시 드러냈다는 것은 뭐겠어요? 하나님께서 자기와 언약을 맺은 이스라엘에게 다시 돌아오시기로 하셨다. 다시 돌아오셨다라는 것을 드러내는 것이에요. 영광이 떠났다. 그랬잖아요. 하나님 돌아섰잖아요. 그래서 언약괴가 뺏기는 이 과정이 허용되고 그런 일이 벌어졌지만 결국 하나님께서 여기에 임제를 드러내신 것은 단순히 언약괴라는 곳에 임제를 드는 게 아니고 그것은 자기와 언약을 맺은 이스라엘 백성들에게 다시 돌아오셨다. 라고 하는 것을 드러내는 것이었던 거죠. 은혜죠. 하나님 편에서 먼저 은혜로, 자비와 극률로, 그렇게 하기를 뜻하셨다는 것을 드리는 것입니다. 근데, 우리가 이 상황을 계속 이제 6장까지 연결해서 봐야 될 것은, 근데 이스라엘 백성은 이걸 몰라요, 지금. 이스라엘 백성은 지금 무슨 일, 아무것도 모르고, 무슨 일이 일어난지도 모르고 있었고, 그들이, 그들이 아직 하나님께 돌아오지 않았어요. 이게 우리에게는 여기서 놀라운 사실이에요. 이들이 그렇게 하나님 앞에 죄를 짓고 하나님께 아직 돌아오지 않았음에도 불구하고 하나님은 여기 3절에 행동을 하신 거죠. 3절을 행하심으로써 자기와 언약을 맺은 이스라엘에게 다시 돌아오셨다는 것을 드러내십니다. 라스스스 사람이 이튿날 아침 일어나 보니까 뭐예요? 딱 거기 난치해놨는데 다고이 여호와의 궤 앞에서 엎드려지고 그 얼굴이 땅에 닿았어요. 응? 이런 일이 벌어졌습니다. 아, 하나님의 궤가 있는 곳에 임재 의 증거가 있다는 것은. 아, 언약관계에 있는 이스라엘 백성들에게 먼저 하나님께 도, 하나님께서 돌아오셨다는 라 것을 상징하는 것이고 드러내는 것이어서 이것이 이 사, 4장 사건 이후에 5장 이후로부터 나중에 7장으로까지 연결되는 데 있어서 중요한 스타트예요. 우리는 이 스타트를 놓치면 안됩니다. 우리는 4장이 어떻게 끝났는지 잘 압니다. 소망 없어요. 영광 떠났어요. 하나님 영광도 떠나고 그, 그 때문에 이스라엘 영광도 떠났어요. 하나님 영광이 떠나서 하나님 돌아서서 이스라엘에 소망도 없는 조건이 어디서 무슨 일이 일어납니까? 무슨 가능성이 있어요? 무슨 미래에 대한 긍정적인 소망을 품을 수 있습니까? 모두가 아무것도 생각하지 못할 때 우리는 놀라운 일이 벌어지고 있는 것이에요. 이 장면을 우리가 주목해야 됩니다 이 이런 시대들 이 행동이 그냥 있는 일이 아니에요 조금 전에 계속 말한 것처럼 이런 임재를 드러내심으로써 돌아서셨던 하나님께서 자비와 극렬 가운데 은혜로 이스라엘 백성들에게 먼저 돌아오신 것을 드러내는 놀라운 장면입니다 아, 이것이 여기서 더 우리에게 놀라운 것은 이들이 무슨 이런 것을 하나님 앞에 잘못했다는 것을 알고 회개하고 돌아서지 않았는데도 이런 일이 벌어졌다는 것입니다 그렇게 자신의 임재를 드러내심으로써 이스라엘에게 다시 돌아서시는 이런 일을 하나님께서 행하셨다는 것입니다 이것이 우리가 여기서 주목하는 놀라운 사실이니다 성경은 여러분이 알다시피 돌아오라고 하십니다 돌아올 때까지 너희들이 회개하기 전까지 내가 너희들이 안 하겠다. 이런 식으로 강조하는 그런 선자들의 경고와 이런 것도 많아요. 어? 그리고 심지어 하나님께서 돌아오게 하셔서라도 어? 어떤 일을 하시는 것을 보게 됩니다. 물론 그것이 우리가 칠장에 가서 어, 이제 그런 인격적인 반응으로 연결돼서 나타나지만 그런데 그런 일이 가능하게 된다 근원을 탁 파고 들어가 보면 그 시작점을 보게 되면 항상 하나님 먼저 있어요. 하나님이 먼저 하세요. 그것이 있었기 때문에 회개도 있고 돌아서는 것도 있어요. 우리는 여러분이 알다시피 하나님께서 흔히 강조하는 성경의 일반적인 원칙이 있어요. 여러분 한한 예를 예가 될 성경을 한번 읽어보면은 여러분 호세아서 한번 보십시오. 성경 신약 구약 성경 호세아서 5장을 한번 보시면. 5세서 5장 15절을 한번 읽어봅시다. 5세서 5장 15절. 자, 같이 읽어봅시다. 시작. 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난을 받을 때 나를 간절히 구하라. 음. 이게 이제 하나님께서 흔히 우리가 보편적으로 말씀하시는 거죠. 그들이 죄를 뉘우치고 하나님께 돌아와서 구하고 이게 하나님께 돌아와야 된다. 구하기까지는 내가 <웃음> 내 곳으로 돌아가지 않겠다. 이게 하나님께서 하시는 방식이에요. 그렇게 하면서 회개하도록 촉구하시는 거죠. 이게 성경이 흔하게 말하는 내용이에요. 그래서 이렇게 하면서 그들이 고난받을 때에 나를 간절히 구하게 해서 고난을 받게 해서라도 내 얼굴을 구하도록 하셔서 돌아오게 하시고 돌아올 때까지 기다리시는 이런 일을 하시는 것이 이제 성경에서 흔하게 있는 일이에요. 그런데 잘 보시면 이런 일을 말씀하시면서 계속적으로 이런 일을 결국 실행하시는 시작자로 계시고 사람들이 간파하지 못하는 배경에 움직이는 분으로 하나님이 계셔요 그래서 나중에 그렇게 포로 잡혀가고 다시 돌아오는데도 보면 은 그렇게 하겠다고 하신 하나님 때문에 돌아와요. 나중에. 지금 여기도 지금 그런 거예요. 우리는 이제 5장. 나중에 7장에서 미스바의 사건을 다 사람들이 얘기합니다. 미스바에서 회개운동이 얘기하는데 그게 어떻게 가능했는지를 보려면 이 사장이라고 하는 사장의 영광이 떠나고 이 배경 속에서 그것이 과연 어떻게 가능하냐고 생각하려면 이5장 여기 3절에서부터 이 스타트가 돼야 되는 거예요. 이런 일이 벌어지는 거예요. 아니 영광도 떠나고 임제도 떠났어요. 사랑실들다 떠난 조건이에요. 돌아섰단 말이에요. 그런데 이런 일이 벌써 생겼다 해요. 그러면 아무것도 하지 않았는데 하나님께서 이들에게 지금 행하시는 거죠. 왜 이렇게 하세요? 백성들이 자기에게 돌아오기 전임에도 불구하고 이렇게 하나님께서 돌아오시는 것은 그들의 언약 때문이에요. 응? 그들과의 관계, 언약 관계에 충실하시다. 언약의 중심에 있는, 결국, 이제 언약 때문에 충실하다고 하면은, 언약 때문에 이 관계에 충실하고, 돌아오지 않았는데도 하나님 편에서 또 자비와 극휼을또 나타내고 또 나타낸다. 이 언약을 따라서 또 나타내시고 또 나타내신다는 이런 것을, 이런 것을 어떻게 구약에서 이런 행동을 제대로 이해하려면, 언약이라고 하는 것을 통해서 궁극적으로 나타내려고 하는 그리스도를 봐야 돼요. 우리가 볼 때, 여러분 구약에서 쭉 보시면 알지만, 이스라엘 백성들이 도대체 말을 안 듣잖아요. 그런데도 하나님 또 돌아오고, 용서하고, 또 받아주고, 이거 끝내도 몇번 끝내고, 그다시 하잖아요. 근데 그게, 그렇게 하게 하는, 그, 도대체 그렇게 하게 하는 이유가 뭐냐? 우리 책임은 우리가 질문을 하게 되는데 그 질문에 이 언약이라는 게 있어요. 그들에게 내가 그렇게 하겠다고 언약을 맺으시고 그렇게 하겠다고 하는 이 언약이 있어. 요이 언약을 때문에 이렇게 수도 없이 불가능한데도 다 포기해버렸는데도 또 자비를 베풀고 긍휼을 베풀고 계속 받아줘. 이런 일을 반복해요. 구약에서도 자 여기서도. 돌아오지도 않았는데도 이렇게 은혜를 은혜로 그들에게 임재를 나타내지 이런 것을 설명을 하려면은 어, 이런 언약의 중심에 있는 그 가장 궁극적인 내용인 그리스도를 봐야 돼 여러분 그리스도 안에서 하나님께서 이 언약의 충실하는 것이 무엇인지를 가장 결정적으로 절정으로 보여줘요 그래서 사실상 성경은 구약에서 언약에 충실하셔서 이들을 조건이 안 되는데도 이렇게 돌아오지 않았는데도 하나님께서 은혜를 베푸시고 그들에게 나타내시는 이런 행동은 구약만 가지고는 설명하기가 참 어려워요 오히려 그리스도 안에서 나타내신 언약의 중심으로서 그리스도 안에서 나타내신 이것으로 연결해서 보는 것이 가장 정확한 해석을 해요 그래서 구약에서조차도 이렇게 할수 있었던 것은 그리스도 안에서다 라는 말을 쓰는 거예요. 아니 그리스도가 오시지도 않았는데 옛날에 여러분 제가 역사서하면서 설명 많이 했습니다. 그리스도가 오시지도 않았는데 여러분 구약에서 짐승 목달라서 피 흘려 죽을때 그거 아직 그리스도안 왔어요. 그런데 이 상징을 가지고 그리스도 안에서 속지하는 겁니다. 이게. 자기 백성들이 그게 하는 거야 이런 것도 다 언약 안에서 뭘 하는 것도 다 그리스도 안에서 뭘 하는 것으로 결국 설명할 수밖에 없어요. 이런 조건은 어떻게 가능합니까? 없애버려야지. 끝났잖아요. 그런데 다 떠났는데 또다시 돌아오네요. 이것도 회계라도 했으면 말도 안 해요. 회계도 하지 않았는데 돌아오는 이것을 어떻게 설명할 수 있냐. 그런 관계를 어떻게 설명할 수 있어요? 이게 언약에 절정이죠. 언약을 가장 정확하게 본 그리스도 안에서 하나님께서 그 관계에 충실하신 것을 보여주는 것이에요. 그래서 구약에 있는 이런 시생저사나 이런 모든 것에서 관계에 충실한 것에 대한 설명을 가장 완벽하게 잘 보여주기 위해서 결론적으로 드러내신 것이 뭐냐면 그리스도께서 이 땅에 오셔서 그분 안에서 우리를 무한대로 받아주시는 그리스도 안에서 자기 백성을 무한대로 받아주시는 이것으로 이게 설명이 가능해요. 그렇지 않으면 설명이 불가능합니다. 그래서 언약을 설명할 때 언약 언약 안에서 충실하시는 그게없이 무한대로 언약을 해서 받아주시는 이 하나님을 설명하려면 결국 그것을 궁극적으로 드러낸 그리스도 안에서 자기 백성을 그없이 끝까지 받아주시고 관계에 충실하시면 거기서 끊어내지 아니하시고 자비와 극렬로 대하시는 그것 안에서 설명할 수 있어요. 그래서 결국 이 구약의 이 장면은 벌써 그걸 예표하고 있는 겁니다. 아 그러신 하나님입니다. 뭐언약에의해서는 언약계가 상기하는 것은로르지만은 언약 안에서 하는 것이에요 이게 결국은 그리스도 안에서 자기 백성들에게 이렇게 돌아오시는 거죠. 응? 은혜를 베푸시는, 그러니까 여러분들이 이제 항상 우리가 시간 개념이 있기 때문에 예수는 저 뒤에 왔으니까 이렇게 했지만은, 자기 백성들에게 하시는 이틀 자체는 이런 식의 행동은 이미 시간상으로 뒤에 올 뿐이지, 그리스도 안에서 자기 백성들에게 언약관계 충실하게 해서 그리스도 안에서 행하시는 것을 근거해서 이런 일이 가능하다고 라 하는 것이에요. 그렇지 않고서는, 마치 의무 규범상으로, 규약상에서 계약 관계에 충실하는 이 정도로 설명할 수가 없어요. 마치 계약 관계에서 충실한다 그러면은, 마치 무슨, 어떤 장사하듯이 이익 관계는 어떤 것을 규칙을 잘 지키는 그 정도의 상막한 것밖에 안 되는 겁니다. 거기에는 애정과 사랑, 놓지 니하시면 끝까지 끌어 안으시면 여기에 말할 수 없는, 응? 햇세드 같은 거, 이런 사랑이 있거든요. 신실한 정서가 있어요. 그분의 마음이 담겨져 있는 언약에서의 그 정서가 있단 말이에요. 그걸 뭘로 설명할 수 있어요? 그리스도 안에서만 설명이 가능한 겁니다, 여러분. 그것을 가장 잘 보여준 거죠. 그래서 구약에서부터 희생제사부터 이렇게 모든 거, 이런 조건에서 받아주시는 백성과의 관계 충실한 것은 그리스도는 저 뒤에 와도 사실상 하나님의 백성들은 그리스도 안에서 이렇게 되는 것이다. 라는 것을 말해주는 거예요. 여러분들이 이런 성경적 이해, 성의신학적 이해를 함께 좀 가져야 됩니다. 그래서 여기 하나님의 임제는 자기와 언약 가운데 있는 이스라엘 백성들을 보존하기 위한 은혜 임재로 나타났고 그 차원에서 블레셋 땅에서 하나님께서 홀로 행하시는 모습입니다 그런데 그것을 그런 모든 것은 이스라엘을 위한 은혜의 표현인 것이죠 음. 음. 자, 그런데 여기 블레셋 땅에 그러면 무슨 일이 일어났는지 그 뒤에 어떤 무슨 일이 일어났는지를 보십시다 그새 땅에 무슨 일이 일어났습니까? 자, 다곤신전에서 하나님의 괴를 놓은 다음 날, 응? 이제 이들은 이제, 그, 뭐, 목이, 아, 이게 목이 뭐 떨어져 있으니까, 엎드려져 있으니까, 이, 이, 그래요? 다곤신전을 다시 이렇게 제자리에 놓았단 말이에요. 그 다음 날 지금 어떤 일이 벌었어요? 그 다음 날에, 블루세 사람들 또 일찍이, 아, 아침 일찍이, 아, 일어나서 가서 보았습니다. 아그 어, 신절에 가서 보니까 어땠어요? 다군이 여호와의괴 그 앞에 엎드려져서 다시 이렇게 얼굴이 엎어지듯이 이렇게 앞에 땅에 닿았어요. 마치 다군이 여호와 그 앞에 경배하듯이 엎드려져 있었습니다. 에, 그러나 그들은 그것을 어, 이렇게 우연이라고 여기던 처음에 지금 3절의 장면은 우연으로 알았던 것이죠. 그래서 제자리에 놓은 거죠. 왜 이렇게 됐지? 간파을 못한 것이니다 아, 여러분 이 장면을 한번 잘 생각해 보십시오. 아, 다군을 이런 행동을 3절에서 했는데 다시 제자리에 놓는 이 장면을 한번 잘 생각해 보면 은 아, 다군을 신이라고 믿고 섬기고 있었어요. 이들은 신이라고 믿고 섬기고 있는데 아, 이들이 어떻게 그 신을 다루고 있습니까? 아, 사람들을 위해서 다시 제자리로 이렇게 이동시켜서 노예지고 있는 장면이에요. 노예지고 있는 것을 보게 되죠. 아, 이게 뭡니까? 이게 우상의 본질이에요. 이게 우상의 실체인 것입니다. 우상은, 이 우주, 이 세상에 존재하는 모든 우상은 인간 없이는 존재할 수가 없어요. 인간에 의해서 존재하는 것입니다. 인간이 어떤 자리에다 놓는 거죠. 제가 얼마 전에 우리 시찰에서, 시찰에서 설악산 갔는데 설악산이 또 가면 신흥사를 입구로 가는데 옛날에 없던 막 불상이 크, 요즘 막 불교도들마다 각 절간마다 막막이 막 높이 세우는 것 불상 높이 세우는 뭐. 어 이렇게 그게 유행이에요. 뭐또 불상이 세어요뭐 사람들이 그 앞에서 뭐위험에 놀라가지고 다 그냥 절하고 또, 뭐애 데려왔는데 애한테도 너도 가서 절해 막 이러더라고요. 엄마가 그냥 꼬마한테 그 앞에서 다물어보고 절하고. 여기 지금 우리나라에서 이게 이제 어, 저기 강남 개포동의 건너편에 있는 거기 원래 어, 비포 아니 뭡니까? 그, 그린벨트 지역에서 거기는 뭘 지을 수가 없었던 때였는데, 노태우 대통령이 그때 당시 대통령 때 불자였단 말이에요. 이 양반이 그걸 허용해 줘가지고 거기다 능인선언이라고 큰걸 세웠는데, 그 사람이, 그 스님이 사랑의 교회에 사람들 많이 모이는 걸 보고 이렇게, 참여도 해보고, 이미테이션 한 사람이죠. 조선일보 기자도 했다고 하는데. 그 불교를 이렇게 현대화 한 거죠. 쉽게, 대중에 다가도록. 그렇게 해서 강론도 하고, 이렇게 해서 막 엄청나게 몇만 명이 됐죠, 지금. 근데 지금 최근에 거기 안에, 막, 엄청나게 큰 불상을, 그리고 막, 거기에 금을 얼마나 발랐는지, 몇, 몇백이라든가 몇십억이라든가, 몇 백억인가, 모래 돈, 어마어마한 돈으로 졌다고 그래요. 그니까 요즘 사람들은 그렇게 큰 불상을 줘 이렇게. 막, 경쟁해요, 가는 것마다 어디가, 오, 이거 깜짝 놀리고, 이게 막, 몇십 미터짜리 이런 거 세우고 날립니다. 근데 뭐예요? 몇십 메터가 됐던 뭐 금을 발랐던 간에 뭡니까 인간이 갖다 놓은 거예요. 막 크레인 갖다 놨던 뭐 어쨌든 인간들이 갖다 놓은 거지. 절로 넘어지면 또 다시 우리가 일으켜 해야 된다고. 자기가 스스로 일어난 것도 아니에요. 그게 우상이에요. 아, 그런데도 어리석게도 인간들은 자신에 의해서 존재하는 의상을 끌어안고 거기서 뭐를 자꾸 신을 경험하려고 애를 쓰고, 어? 그러면서 자기도 우상과 똑같은 존재가 되는 거죠. 우리가 지난번에, 응? 우상숭배에 대해서 수련했다 살펴다시피. 우상은 인간 없이 어떤 자리에 놓이지 않습니다. 그게 우상의 존재예요. 그러나 하나님은 어떻습니까? 인간 없이도 스스로 존재하셔요. 그리고 오히려 인간을 창조하시고 주관하십니다. 그리고 인간의 모든 것을 지금 여기 오장에서 보듯이 인간들이 뭘 하는 것같아 하나도 안 보여 하나님이 안 보인다 지금 안 보이는데 이 하나님이 엄청난 역사가 일어나는 거 지금 역사가 바뀌고 있어요 상황이 바뀌고 있습니다 가짜신하고 참신하고 다른 거죠 이게 안 보이는데도 안 보여야 참신이야 진짜 내 눈으로 이게 제한될 정도 신이면 신이겠어 요 이게 우리 눈이라는 게 이게 얼마나 하찮은 것이고, 이게 이 인간의 시공간에 매이는 존재인데, 이게 참신이겠냔 말이에요. 그런데 모든 신들을 시각화하고 우상화해서 인간들은 거기에 매이 있단 말이에요. 근데 참신과 거짓신이 여기 딱 반가름 나는 장면이에요, 지금. 여기 지금, 앞뒤에 여기 5장과 6장에서도, 하나님은, 예, 네. 인간 중에 아무도 그를 인식하지 못하고 있을 때, 모든 상황을 주관하시는 주관자요, 그리고 이 나라, 저 나라, 불레사시며이스라엘의 모든 주변 나라들의 나라를 다스리는 주권자이고, 역사의 주권자로서 스스로 자신의 주권적인 뜻을 따라, 자신의 원을 따라서 뭔가를 행하시고 있어요. 이스라엘 백성들도 아무도 몰라요, 지금. 무슨 일이 벌어지니. 어떤 일이 벌어지니. 하나님 스스로 하시는 거예요, 지금. 어마어마한 일을 하시는 거지. 사람들이 다 경악할 일을 하시는 거예요, 지금. 놀랄 일들을 하고 계시는 거예요. 이게 잠신이에요. 이게 잠신이라고. 인간이 자기 이성과 자기 여기에 한계 속에서 신을 이해하고 그 안에서만 하나님을 받아들이려고 하니까 못 미치는 거예요 지금. 그래서 이 신을 수용을 못해. 다고는 수용해도 눈에 보이는 이 불상에는 압도되고 너도 절하라가서 뭔가 이절 해야 될것 같아 진짜 너무 커가지고 앞에서 지나가면 안 하면 좀 미안할 것 같고 말이지. 그런 이상은 압도되게 하려고 하는 그런 것이 있어요. 근데 그게 가짜예요. 왜? 우리가 세웠잖아요 우리가 옮겨다 놨잖아 쓰러지면 다시 세워야 되잖아요 우리가 우리 위해서 존재하고 있잖아요 그게 무슨 신이에요? 돌대가리고 철덩어리지 나무지 아무것도 아닌 것이죠 그런데 제자리에 놓은 이 우상들 우상을 이블레셋 사람들은 다음 날에 가서 보고 더 놀라죠. 우연으로 생각했기 때문에 하나님께서는 우연이 아니라는 것을 드러내셔야 했어요. 그래서 어떻게 하셨어요? 이번에는 여호와의 괴 앞에 다군신상이 엎드려지고 몸뚱어리가 엎드려지겠죠. 엎드려져서 이게 얼굴이 닿는 방향으로 이렇게 탁 엎어졌겠고 이 목과 두 손목은 부러져가지고 문지방이 있었습니다. 사절이 응? 그렇죠 일어나 본 적, 다곤이 여호와괴 앞에서 또다시 엎드려서 얼굴이 따내다 고그 머리와 두 손목은 끊어져 문지방에 있고, 다곤의 몸뚱이만 남았더라. 그렇게 됐어요. 그래가지고 이 다곤의 제사장들이 다곤의 신전에 들어가는, 들어가는 데는 이아수두에 있는 다곤의 문지방을 밟질 않을 정도로 충격을 받아요. 자기 신상 신상이 저다잘라가지고목 잘렸으니 이거 최악이죠. 목 잘리고 손 손목 잘려가지고 있으니까 최악이지 않습니까? 어떤 주석가는 다곤의 머리가 이게 부러진 것은 그 신상은 생각이 없다는 것을 상징적으로 드리는 것이고 손이 잘렸다는 것은 이 신이 능력이 없다는 것을 드리는 것이다 이렇게 설명되었습니다. 곧그 다곤은 신으로서 갖추어야 할 능력과 위상 같은 것을 전혀 갖추고 있지 않다는 것이에요 그런데 이 장면, 이 사건에서 하나님은 우리에게 중요한 메시지를 하나 남기고 있습니다 뭔가를 게시해 주고 있어요 뭐냐면은이 하나님께서 이교 세력과 어떻게 대항하시는가라는 것을 우리에게 게시해 주고 있는 것입니다 하나님 외에 그 어떤 신이든 모든 우상은 여기 다곤처럼 머리와 손이 없는 존재에 지나지 않으며 자기 백성을 위하시는 하나님의 은혜의 역사 앞에서 자기 백성을 위하시는 하나님의 역사 앞에서 이런 신들은, 가짜들은 다 쓰러지게 된다라고 하는 것을 게시해 주고 있는 거죠. 이게 무슨 말인가, 여러분들 할지 모르겠어요? 아니, 이교 세력으로 가득한 이 세상에서 그런 일이 어떻게 일어난다는 것인가? 아, 이, 이런 사실은, 여기서 지금 말한 이런 계시는 궁극적으로 하나님께서 이교 세력 속에서, 이교 세력과의 관계에서 이렇게 대항하여서 싸우심으로써 자기 백성을 위하시는 은혜의 사역 속에서 그들이 다 쓰러지게 될 것이라고 하는 것을 예언하면서 예표하면서 드러내신 것이고 실제로 성취가 되죠. 어떻게 성취됩니까? 그리스도가 오신 이후로 세계 각처의 복음이 전파되면서 그대로 성취됩니다. 아, 여러분, 세계 각처에서 이런 일이 일어나게 되는 것은 하나님이 홀로 물리적으로 각 나라마다 섬기는 이우상들 목이 잘리고 팔목을 잘라가지고 해서 쓰어뜨리는 방식으로 하지 않고 요건 지금 예표예요. 지금 그런 식으로 직접 물리적으로 잘라서 각 나라마다 우상들은 다 부러지게 해서 그들이 쓰러지는 것이 아니고 하나님 앞에 굴복하는 그런 것이 아니고 하나님의 들 예수 그리스도께서 오시고. 그를 믿는 자들이 은혜의 복음을 전함으로써 이런 일이 있을 것을 계시하는 거죠. 예표적으로 나타내는 것이죠. 실제로 예루살렘에서 시작해서 1세기부터 지금까지 복음의 역사 속에서 이런 일이 일어나지 않았어요? 여러분, 일어나왔잖아요. 얼마나 많은 우상들이 하나님 앞에서 하나님께서 자기 백성들을 위하시는 은혜의 역사 속에서 그런 우상들이 쓰러졌습니까? 쓰러지죠. 당장 1세기부터 보면은 여러분들이 초대교회 보면 사도행전 역사 보면은 막 우상 숭 이런 걸못 하게 된것 때문에 막 난리잖아요. 고소하고 뭐 이런 빌립보에서 그런 사건도 있었죠. 고린도교회도 그런 우상 숭배 이런 문제로 아주 그거지 어? 아 버리고 예수 믿게 된 그런 일 있었죠? 여러분이 뭐, 대사로니가도 그렇고, 여러분 하나의 대표적으로 보면 그런, 그건 기술 하잖아요. 한, 그런, 여러, 여러 교회들이 다 그렇지만은, 여러분, 여러분 기억나시죠? 여러 대사로니가, 여기서 보면 대사로니가 교회도 그래 했다고 바울이 명확히 기술을 하죠. 여러분, 대사로니가 전설을 한번 잠깐 보시면, 음, 1장 보시면, 대사로니가 전서 1장, 한번 구절을 읽어봅시다. 시작. 그들이 우리에 대하여 스스로 말하기를 우리가 어떻게 너희 가운데 들어갔는지와 너희가 어떻게 우상을 버리고 하나님께로 돌아와 살아계시고 참되신 하나님을 섬기는지와 이방 우상 섬기던 사람들이에요. 근데 이게 이런 식으로 우상을 버리잖아요. 우상을 부러뜨린다고. 여러분 제가 그렇게 해서 어디까지 왔어요? 우리나라까지 왔어요 제가 어렸을 때도 우리들 집들 주변들 보면 우상들이 다 있었어요 그런데 예수 믿으면서 진짜 우상 부러뜨리고 그랬다고 제가 어렸을 때 보면 은다 우상 섬기던 사람들이에요 다 부러뜨렸어요 어, 여러분 우리 음, 초기에 아주 개척 초기에 어, 제가 옛날에도 한번 얘기해 줬습니다만 어떤 사람 제가 아는 오래전에 제가 알았던 어떤 성도예 그분은 저 지방에 있었는데 그분이 자기 친구의 와이프가 갑자기 예수를 믿었다고 세례를 좀 드려달라고 부탁을 해서 이제 뭐 예수도 믿는 사람 무슨 세례냐 그래서 일단은 뭐 가보겠다고 해서 제가 갔어요 그분이 부탁이 있으니까 그래서 아산 병원에 갔는데 그 양반은 해운업사에서 무슨 이상가였습니다. 제법 지기도 높으시고, 어, 그랬었어요. 그러다 보니까 회사에서 그런 배를 해주고 1년에 두 번씩 건강검진을 받으세요. 그게 벌써 20년 전 얘기지 않습니까? 우리가 10, 17년 전 얘기인데. 그냥 뭐 1년에 두 번씩 이 건강검진을 받으신 분이에요, 그 여자분이. 그런데 그 6개월 사이에. 그러니까 이게 아마 앞에서 오진을 했는지 대충 했는지는 모르지만. 어쨌든, 6개월 사이, 전에 6개월 전에 없었는데, 6개월 사이에, 완전히, 이, 암이 다 퍼져가지고, 어, 죽게 될 상황이었어요. 근데, 이 사람을 보호하던, 이걸, 그, 하던 사람이, 예, 그, 간병을 하는 사람이, 예수민 사람이 간 거예요. 나이 드시면 좀 중간, 예를 들어, 50대, 60대. 이분이 가서 계속 복음을 전한 거예요. 근데 가보니까 집안에 막, 불상도 이렇게, 큰 불상도 집안에 있고, 뭐, 완전히 불교도들이 철저한 불교도들 옛날에도 제가 한번 설명했는데, 못 들은 사람 때문에 다시 해드리겠습니다. 그런 집이에요. 그런데이 사람이 진짜 그러다가 막 자기 죽는다고 하니까 이제 이사람 통해서 어떤 예수를 믿게 된 거죠. 아, 그래가지고 예수님 사람을 어떻게 연결하다 보니까 이제 친구하고 자기 남편이 자기 친구예수믿는다 그러니까 그 사람을 연결해 주고 그 사람이 나를 말해 줘서 제가 갔어요. 병원에 갔죠. 진짜로 예수를 받아들였더라고. 제가 몇, 몇 번, 에몇번 만났습니다. 몇번 만났죠. 보금도 확인하고 그랬습니다. 그런데 이 사람이 집에 있는 불상 그걸 다 던져 깨트려달라고. 그리고 다 모든 걸 중간중간 다 버렸어요. 불교의 흔적들 다 없었습니다. 그 불상도 깨트려달라고. 깨트린 거예요. 이렇게 하나님의 은혜 역사 속에서 보금의 우상들이 깨트려지는 거지 쓰러지는 거지. 그것에 대한 예표예요. 하나님의 은혜 역사 속에서 그런 일이 일어날 것이다. 그것이 여기서 끝나는 게아니고이 사건이 끝나는 게 세계 각자에서 일어날 일이라고. 그런데 결국 그분은 돌아가셨죠. 제가 침상에서 세례 줬는데 거의 몸을 거동 못하는데도 세례받는 날다 목욕하시고 기다리고 계셨고 조금 겨우 일어설 수 있는 조건인데 세례했습니다. 어, 학원까지 다 해줬어요. 그런데 막가 보니까 온 집안이 불교도들이. 아막기독교식을 어, 그 하는 것도 못 마땅해서고 스님까지 있더라고. 와 스님까지 왔어요 거기 학원 시간대. 그래서 내가 어디 전도설교했죠 거기서 예수 믿어야 된다. 그런데 그 어머니랑은 다시 파서이가. 이 장례 끝나면 다시 파서, 다시 자기식, 불교식 다시 하겠다고 막 그랬어요. 그 정도로 막 전체가 다 불교. 이한 사람 빼고, 정이한 뭐 사람 구원하려고 하나님께서 신기한 역사를 하신 것 같습니다. 어쨌든, 이, 근데 불교는 막연하거든요. 죽음의 문제에서, 뭐, 저뒤가 어디 간다, 윤회한다, 어쩐다, 그런데, 뭐, 괴로날지, 뭐, 서로 날지도 알지도 못하지만은, 그 다음에, 막연하거든요. 뭐 염락을 뭐 제대로 가고, 무슨 열반을 어쩌고 저쩌고 하고, 막 그런데 그냥 막연하거든요. 그러니까 이 사람들이 그렇게 신앙을 해서도 마지막 죽는 순간에서 정말 막연한 거예요. 근데 복음을 들이니게음명확하거든이 사람이 소금조심 마음을 연 거예요. 믿은 것입니다. 그래서 딱 불상 깨뜨려야 돼 깨뜨려져요. 여기 그대로 벌어진 거죠. 하나님의 일. 이 일을 하나님께서 여기서 지금 예표적으로 말한 것입니다. 세계 각처에 생는 거죠. 이제는 물리적으로 하나님이 알아서 툭툭툭 부러뜨린 게 아니고 이와 같은 일들이 바로 그리스도 안에서 복음이 전해지면서 은혜 역사 속에서 있게 될 것을 예표한 것이죠. 그래서 본문의 이 장면은. 그렇게 하나님께서 이교 세력들과 싸우신다는 것을 개시해 주시는 것이죠. 그런데 이런, 지금 물리적인, 이렇게 직접 부러뜨린 방식이 아니라, 복음 전하는, 복음이 전해진 사람들에 의해서, 그러지. 우리나라도 얼마나 우상이 많았던 나라입니까? 이만큼 변화된 거죠. 자, 그 다음 뒤에 이제 6절부터 12절을 보게 되면, 음, 하나님의 심판이 다군 신전에서 끝나지 않고, 그를 섬기던 블레셋 사람들에게도 임하게 되죠 그게 6절입니다 여호와의 손이 아스도 사람에게 엄중히 더하사 독한 종기의 장으로 아스도과 그 지역을 쳐서 마하겠다 그래서 하나님은 아스도 사람들에게 자신의 능력을 드러내심으로써 자신의 영광을 드러내십니다 여기서 여기 여호와의 손이 엄중하시다라는 말을 하시는데 여호와의 손이 엄중이 더 하시는데 엄중하시다라 하는데 이에 보면 11절에도 여호 하나님의 손이 엄중하심으로 이렇게 나와 있습니다. 여기 엄중하다라는 이 엄중이라는 말 속에는 이갑옷의 갑옷이라는 말의 어근이 담겨져 있어요. 결국 엄중하심으로 결국 자신의 영광을 드러내셨다는 것을 시사해 주는 것이죠. 하나님께서 이들에게 자신의 여호와께서 이 이들에게 엄중하게 엄중하심으로써 자신의 영광을 드러내신 거죠. 아 이렇게 하나님은 스스로 자신의 영광을 드러내신다고. 하나님의 엄중하심으로. 먼저 아스도 사람에게 독한 종기가 전염병으로 들게 되고 그 모든 이유가 이스라엘 신의 괴 때문이다라는 것을 이들이 알고 블레셋의 방백들이 모여서 은언하죠. 그래가지고 가드로 옮긴 일을 7절과 8절합니다. 아스도 사람들을 보고 이르되 이스라엘 신의 괴를 우리와 함께 있지 못하게 할지라 왜 그의 손이 우리와 우리 신 다곤을 친다 하고는 사람을 보내 가지고 방백들이 모여 가지고 이르되 뭐라 그래요? 우리가 이스라엘 신의 궤를 어찌하랴? 하니 그들이 대답을 하되 이스라엘 신의 궤를 가드로 옮겨 가라. 그래 가지고 이스라엘 신의 궤를 옮겨 갔다는 거예요. 이거 재밌는 장면이에요, 이 장면이. 여러분, 어 블레셋 사람들의 이런 판단 과정과 행동을 한번 잘 보십시오. 여기 실절에서 이들이 모든 것이 여호와의 손이 쳐서 이렇게 된 것이다 라고 인정을 하고 있습니다. 그렇죠? 이게 다 여호와의 손이 쳐서 이렇게 된 거다 라고 인정을 했어요. 아니 그렇게 했으면 그렇게 알고 인정을 했으면 다고는 가짜 아니에요. 부러뜨려도 지금 아무것도 못하고 있잖아요. 다고는 가짜 신이고 지금 이 이스라엘 신이 그 여와 호 하나님의 참신이시다는 것이 지금 드러난 것이고 자신들이 그걸 알게 된 거잖아요. 그러면 이 알게 된 여와 호 하나님을 섬기 하잖아요. 어떻게 합니까? 그 와중에 자신들을 보호했어야 할 다곤을 자기들이 보호해 주고 음? 자기들이 그 다곤을 보호하면서 참신이신 하나님을 멀리 보내드, 보내자고 하는 그런 결론을 내립니다. 이게 뭡니까? 이게 우상 숭배의 미스테리예요. 이게 우상 숭배의 본질이에요, 여러분. 우상이 인간을 품는 것이 아니라 사람이 우상을 품고 있어요. 참 재미있는 장면이에요. 그러면서도 우상을 포기하지 않는 인간들의 우상숭배의 아주 비밀스러운 내용 정말 그러면 가드를 보내면 은다 끝나는 건가? 괜찮은가? 그들은 이 가드에서 더 확실한 것을 보게 되죠 뭡니까? 옮겨간 후에 여호와의 손이 심히 큰 환란을 그성읍에 더하니까 성읍 사람들의 작은 자큰 자를 다 쳐가지고 독한 전기가 나게 하셨어요 더 확실하게 또 증거를 봤습니다 이 하나님이야말로 참신이구나라고 해야 되는데 그것서 충분히 여기서 보기하는데 다고는 전혀 자기들을 돕지 않고 아무리 장소를 바꾸어도 이 다고는 힘을 못 쓰지만 바뀌어도 이, 이 여호와의 신은 동일하시 정말 살아있다. 실제로 역사하는 신이다라는 걸 분명히 증거해서. 그래서 이 신을 믿어야 되는데 인간이 그렇게 호락호락 그 하나님을 안 믿어요. 잘안 믿어요. 그들은 그저 상황을 바꾸자고 합니다. 그러니까 하나님을 믿는 쪽으로 택하는 것이 아니라 상황을 바꿔서 이 문제를 해결하고 싶다. 해결하려는 태도를 취합니다. 그래서 이번에는 에그론으로 이제 보내자 합니다. 에그론으로 하나님의 회를 보내죠. 그러자 어떻게 돼요? 이 에그론 사람들은 난리가 나는 거죠. 어떻게 반응합니까? 10절 하반절에 에그론 사람이 부르지자 이르되 그들이 이스라엘 신의 회를 우리에게로 가져다가 우리와 우리 백성을 죽이려 <웃음> 이제 저거 가지와서 우리 죽이려고 한다. 이제. 정 이거 한번 현장을 상상해보면 아주 정말 재밌습니다. 이스라엘 신으로 하여금 자신들을 죽게 한다고 아우성인 모습을 보게 됩니다. 아수도 사건 이후에, 처음 아수도에서 그런 일이 벌었을 때, 아수도 사건 이후에, 그 팔절에서 이들이 회의를 했잖아요. 우리가 어떻게 하랴. 그러면서, 이렇게, 우리가 이스라엘 신에게를 어찌하랴라고 이렇게 회의한 후에 곧바로 "아, 이거 아니다, 보내야 되겠다" 이거. 이렇게 거이 했어야 되잖아요. 그러면 최소한 그 신을 안 믿으면 자기들을 지키기 위해서라도 보냈어야 되잖아요. 근데 안 보내죠. 왜요? 에, 승리의 전리품인 이 이스라엘의 신에 대한 승리, 에? 그것을 까지 주장하고 싶은 거죠. 인간의 교만함이고 악함이죠. 하나님까지도 자신들의 수중에 놓고 아직도 뭘 해보겠다라고 아직도 자기들의 수중에서 신을 이 하나님을 핸들할 수 있다고 라 생각하면서 취하는 행동이죠. 마침내 블레셋의 모든 방백이 모여서 내린 결론이 11절이죠. 뭐요 이스라엘 신의 괴를 보내서 그 있던 곳으로 돌아가게 하고 우리와 우리 백성이 죽임당함을 면하게 하자. 왜냐하면 온 성읍이 사망의 환란을 당하고 있기 때문이다. 거기서 하나님의 손이 엄중하심으로 이렇게 이야기를 했어요. 이렇게 결정할 수밖에 없었던 이유를 이들은 온 성읍이 사망의 환란을 당하기 때문이다. 이렇게 말을 했는데 그러나 이 기록자는 더 근원적인 이유를 덧붙이죠 뭐요? 하나님의 손이 엄중하셨기 때문이다 라고 말을 하고 있습니다 그래서 12절에 죽지 아니한 사람들은 독한 종기로 치심을 당해서 성읍의 부르짖음이 하늘에 삼으신 거죠 그러니까 죽은 사람들은 죽은데 살아있는 사람들은 이 독한 종기를 쳐가지고 독한 종기 때문에 막 미치겠는 거죠 사람들이 전염병을 고통하면서 성읍에부르지으며 하늘에 사무쳤다고 그랬어요. 아, 6장에서 우리가 계속 볼 것입니다만은 여기 5장 내용 속에서 기록자가 강조하는 내용이 있습니다. 이 5장 내용 속에서 이 기록자가 강조하는 내용이 무엇입니까? 응? 음? 이 5장에서 이 기록자가 강조하는 내용이 무엇입니까? 여우와의 손이 엄중하시다. 반복적으로 강조되는 표현을 보면 여우와의 손이죠. 여우와의 손이 네번 나오죠. 어, 엄중하시다는 것은 두번 나오지만 여우와의 손이 아, 네번 나오는데 6절, 7절, 9절, 11절 이 5장 안에서 이 단어가 무려 네 번이나 나옵니다. 음? 아, 여우와의 손은 곧 여우와의 능력의 상징이죠. 아, 손은. 그러니까, 아, 대비되죠. 다곤의 손은 부러졌는데, 여우와의 손이 아, 여기서 모든 것을 행한 것으로 기술되고 있습니다. 아, 블레셋의 패하고, 아, 이스라엘 장로들이 사장에서 절규했죠. 탄식하면서. 왜 우리가 리른이 벌어졌나. 사장 3절에서 탄식하면서 울부짖었습니다. 그리고 언약궤를빼앗겼다는 소식을 들었자 실로의온 성읍이 울부짖었습니다. 그런데 이제 블레셋의 온 성읍이 울부짖어요. 역전되죠? 한나의 기도죠. 하나님은 역전의 주권자예요. 높은 자를 낮추시고, 낮은 자를 높으시고, 교만한 자를 낮추고 겸손한 자를 높으시고. 이 모든 우리의 역사와 상황의 주권자이십니다. 역전되버렸어요. 그래서 이들이 온성읍이 울부지어서 하늘에 삼부쳤다고 그랬어요. 자, 언약괴가 빼앗겨서 울부짖고 깊은 패배감과 어떤 그리고 절망, 영광이 떠남으로써 소망이 사라진 이스라엘. 그들은 아무것도 하지 못했습니다. 사장 사건 이후로 이들은 아무것도 하지 못했습니 너무 절망스럽고 가장 정신적, 신앙적, 영적인 모든 것에 있어서 그 구심점 역할을 하는 여호와의 괴, 언약궤가 빼앗겼기 때문에 이들의 상태는 더 상실감이 컸고 더 절망스러웠어요. 영광도 사라졌고 소망도 사라진 그런 조건에서 아무것도 아니었어요. 아니, 할 수가 없었어요. 그리고 그들은 그런 조건에서 무슨 일이 일어나고 있는지도 모르고 있었습니다. 그런데 여기 5장을 보시면 그 배경 속에서 5장 사건을 이해하시면 이건 굉장한 일이에요. 여러분과 제가 아는 영역보다 모르는 영역이 비교도 안 된다는 걸 아셔야 됩니다. 하나님의 손의 역사, 하나님의 하시는 역사, 그분의 섭리의 역사는 여러분과 제가 아는 것은 이 우주만물의 먼지 정도밖에 몰라요. 이 공간에 뭔지 정도밖에 모르는 겁니다. 이 공간만큼 큰, 더 엄청난 사실, 그 이상의 사실이 하나님에 의해서 우리가 못 보는 영역에서의 하나님의 행동이 역사가 있는 것이에요. 이들은 지금 모르고 있었어요. 하나님은 언약괴가 뜻하는 바, 곧그 자기 백성과 그 언약 자기 백성과의 언약에 충실하심으로써, 은혜를 다시, 은혜로 다시 돌아오셔서, 그들을 위해 임재의 증거를 나타내시며, 스스로 그들을 위해서 뭔가를 하고 계셨습니다. 이 행동은 자신의 영광을 위하시는 것도 되지만, 스스로의 영광을 위해서 되지만, 뒤에서 벌어질 이스라엘을 위한 어떤 행동으로 나아가는 발걸음이에요. 첫 스텝이에요. 여기 기록자는 5장에서 벌어진 모든 일이 여호와의 손, 하나님께서 홀로 하셨다는 것을 강조하고 있습니다. 이것은 무엇을 말할까요? 단순히 하나님이 주권적이시다는 것만을 말하는 것일까요? 이것은 하나님과 우리 사이의 관계에 대한 하나님의 행동을 여기서 우리가 알지 못하는 영역에서의 그런 하나님의 행동을 보여주는 것이기도 하고 우리들의 어리석음과 하나님의 영광을 잃어버리는 모습에 대한 하나님의 답변을 여기서 말해주는 것이기도 합니다 그러니까 이런 조건에서 하나님께서 이스라엘을 위해서 스스로 행하시는 것 속에서 하나님은 언약 안에서 수도 없이 은혜를 베푸시면 그 관계에 충실하시다고 하는 것을 드러내고 있는 거죠. 근데 그게 우리가 알지 못하는 영역 안에서. 지금 우리는 알지 못하지만 하나님은 우리와의 언약관계에 충실하셔서 심지어 내가 상태가 너무 아닌데도 그리고 자격이 안 된다고 하는 상태에서도 이렇게 여호와의 손에 행하시는 것 같이 우리가 알지 못하는 결국은 우리에게 우리를 위한 은혜의 행동으로서 결국은 그것이 그런 결론으로 우리에게 주어질 것을 주어질 것을 연결된 것을 주기 위해서 이렇게 은혜로 우리의 관계에 충실하시는. 이런 행동을 하신다는 것. 그것을 여기서 보여줍니다. 하나님과 우리 사이 관계에 대한 이 하나님의 행동은 우리가 우리와의 언약관계에 충실하시는 이 영역이 그분의 행동이 우리가 모르는 영역, 우리가 알지 못하고 감지하지 못한 영역에서까지 생각하면 어마어마하다는 얘기입니다. 여러분과 제가 아는 영역은 너무 작다. 그러나 지금도 하나님은 내가 알지 못하고 감지하지 못하고 모르는 영역에서 나와의 관계에 충실하신 어떤 행동을 하고 계신다는 것이죠. 막연한 게 아니에요. 이렇게 기록을 보니까 사실적이에요. 역사적이고 실제적입니다. 그래서 어떤 결론에 이른 것입니다 그래서 7장으로 가는 것이에요. 7장의 사건이 있기 전까지. 나중에, 그렇게 해서 어떤 역사가 뒤로, 나중에 6장에서도 후반부에서 나오지만은, 그런 사건이 있게 된 데는 이것이 있어서 있게 되는 거예요. 우리는 항상 뒤에 가서 사건으로, 결론으로 난 것만 보고, 아, 하나님이 함께 하셨구나. 이렇게 생각하는 거예요. 그러나, 하나님은 우리와 관계에 충실하세요. 연약 관계에 충실하셔서. 그리스도 안에서 우리관계 얼마나 충실하시는지 심지어 자격이 안 되고 상태가 아닌데도 이렇게 앞서서 행하신 것으로 말미암아 어떤 결론에 도달하게 하시는 거예요 우리에게. 6장에 해당하는 결론, 7장에 해당하는 결론 그 뒤에 이스라엘을 회복하시는 다윗에 의해서 회복하는 그 결론으로 나아가도록 하시는 일을 하신단 말이에요 그러니까 우리는 그 결론만 보고 하나님이 하셨다 이렇게 말하지만 아니다 여기서부터 있다는 거죠 우리가 못 보는 게 있다는 거죠 이 관계, 전약 관계에 충실하신 이 하나님의 역사가 있다는 거죠. 아무도 감지 못했어요. 근데 이것이 있어서 뒤에가 다 있게 된 겁니다. 이게 하나님께서 자기, 그리스도 안에서 자기 백성과의 관계에 동일한 방식이에요. 예수님 사람들이 우리가 너무나 현실적이고 이 산술적인 방식으로 하나님이 우리에게 어떻게 행하시고 뭘 주셨는가를 말하고 간증하는 데 너무 익숙해 있고 그것을 듣는 데 익숙해 있어서 그런 성공담과 고지론에 너무 익숙해서 우리는 그것에 젖어 있지만 사실상은 더 놀라운 것은 우리가 더 놀랍게 생각하고 알고 찬송해야 될 내용은 이런 영역이에요. 여기 오장 같은 사건이에요. 자기 백성들로 위해서 이렇게 하고 계신 겁니다. 돌아오셨어요. 스스로 돌아오셨어요. 언약관계에 충실하시려고. 조건이 안 되는데 도 아직 돌아오지도 않았는데 자신이 먼저 오셨어요. 그들을 위해서 행하시고 계신 거죠. 하나님과 우리 사이의 관계에 대한 하나님의 이런 행동을 보십시오. 그를 찬송하지 않을 수 없고 그에게 영광을 돌리지 않을 수가 없고 그분을 이러하신 하나님이 나의 존재와 삶 속에 계시다는 것은 말할 수 없는 사실이에요. 엄청난 위로예요. 강력한 기반입니다. 흔들릴 수 없는 반석 위에 서 있다는 것을 증명해 주는 거예요. 그래서 전대한 반석을 벗던 사람들이 여호와가 나의 반석이라고 했을 때 그게 뭐겠어요? 아 진짜 사실이다. 하나님은 이러신 분이시다. 그뿐만 아니라 이 5장에서 벌어진 모든 이 여호와의 손오 하나님께서 홀로 하셨다는 것을 말하는 것 속에서 우리가 덧붙여서 생각할 것은 어, 죄와 어리석음으로 하나님의 영광을 저버린 백성, 그래놓고도 어찌하지 못하는 조건 속에서 하나님께서 자신의 영광을 스스로 위하시는 일을 하신다는 것을 우리는 여기서 보게 됩니다. 하나님은 우리에게 자신의 영광을 다 맡기지 않습니다. 우리에게, 우리에 의해서 하나님의 영광이 돌려진다? 그건 아주 부가적이에요. 그분은 누구에 의해서 마냥 짓밟힐 수 없는 인간들이 그런 행동을 한다 할지라도 하나님은 그것을 마냥 허용하시는 분이 아닙니다. 하나님은 자신의 영광을 스스로 위하십니다. 그래서 제가 하나님의 영광설교에서 스스로 위하시는 영광을 두 번밖에 설교 못한 것이 되게 아쉬워요. 왜냐하면 너무 컸기 때문에 내용이 제가 그것을 그때 당시에는 야 이건 별도로 해야 되겠다고 하고 넘어간 거예요. 그런데 제가 지금 생각하면 그때그 감동, 그 정서 때 그냥 했어야 될것 같아요. 너무 많았거든요. 아 하나님이 스스로 위하시는구나. 우리가 그에게 영광을 돌리고 뭐 박수치고 나는 그런 거안 하면 좋겠어요. 무슨, 하나님께 박수 좀 뭐, 이제 좀, 뭐, 조금만, 누가 뭐, 제가, 우리 어머니, 저, 교회, 어느 교회, 큰, 우리나라 제큰 교회, 뭐, 응? 예배시랑그런데 어, 뭐, 누구, 야구선수의 성공담을 얘기하면, 뭐, 하나님께 영광, 뭐, 이러더라고요. 전체가 다 박수를 하잖아요. 그 사람 성공했다면, 하나님께서 성공시켜줬다. 이게, 그러니까, 그 하나님께 영광이라는데. 나는 그게 안 맞아요. 그런 식의. 우리가 돌리는 것으로 하나님의 영광이 뭐 해지는 게 아니에요 사실. 그것은 아주 주님과 우리의 관계 속에서 주님의 기뻐하심의 어떤 것의 내용일 뿐이지 그것으로 그분 고유의 영광이 어떻게 제대로 드러나며 높여지고 증거될 수 있겠습니까? 안 돼요. 우리 어리석고 무지한 인간들이 이 하나님의 영광을 우습게 알고 짓밟는 것이죠. 그래서 하나님 스스로 마냥 허용하지 않으시고 스스로 위하신 거죠. 여기서 가만히 놔두면 어떻게 됐어요? 이들은 일단 이 하나님의 것이다, 하나님의 신이다, 여호와 신이다라고 생각하고 이언약궤를 마음대로 휘두르고 있는데 거기에 하나님께서 직접적으로 임제를 드러내시 않는다 할지라도 상징물이라 할지라도 이들은 그렇게 생각하고 이걸 짓밟는데 어떻게 하겠어요? 이스라엘 백성들은 힘이 없고 어떻게 하지도 못하는데 어떻게 하겠어요? 이 조건에서 하나님은 자기 자신의 영광을 스스로 위하시는 거죠. 그래서 못하도록 합니다. 야, 이거 하나님 것이다. 하나님이 우리를 이렇게 하셨다. 오히려 하나님을 높이는 거죠. 하나님을 인정하게 만드는 것이죠. 여러분, 오늘날 우리 조국 교회를 생각하면서 하나님, 오늘도 우리 무슨 기독교계통의 신문에 통계가 나왔더라고요. 기독교에 대한 신뢰도가 어떠냐 하니까 일반 예수를 안 믿는 사람들에 대한 질문에 옛날에는 그래도 70% 60% 기독교가 그래도 믿을 만하다는데 이제는 50몇 퍼센트가 기독교가 신뢰가 안 간다는 거예요. 우리는 완전히 짓 밟혔어요. 우리 때문에 하나님까지도 욕보인다고 하나님의 이름과 영광이 가볍게 여겨지고 십뻘펴지고 있습니다 그러나 한 가지는 우리가 잊지 말아야 됩니다 하나님이 마냥 그걸 허용하지 않아요 그것 때문에 우리를 징계하시는 일이 있겠지만 그렇 징계하시는 것만으로도 끝내지 않습니다 그렇게 해서 자기 영광이 시뻘피는 것 마냥 놔두지 않습니다 하나님께서 자신에 영광을 스스로 위하십니다. 이렇게 하세요. 이런 오장 속에 나타난 하나님을 내 개인의 삶에서도 잘 발견하고 믿어야 될 뿐만 아니라 우리 현실을 보면서 하나님 앞에 구할 수 있어야 됩니다. 스스로 위하시는 하나님의 영광을 이 시대 속에서 드러내주십시오. 마땅히 우리가 그분의 영광을 위해서 살아야 되겠고 그런 모습을 갖게는 힘써야 되지만 너무 대세가 자꾸 짓밟히고 무시당하고 있으니 우리가 스스로 위하시는 영광을 구해야 되지 않을까. 어떻습니까 여러분? 여러분 잊지 마십시오. 여기 5장에 이스라엘 백성은 하나도 없어요. 하나님이 계십니 홀로 계십니다. 그래서 이렇게 하셔가지고, 우리는 힘을, 하나, 이스라엘은 하나도 힘을안 썼는데, 혜택을 뒤에 6장, 7장에서 다 봅니다. 하나님 스스로 하신 그 백성을 위해서 선행적으로 이런 일을 하신 것의 혜택을 뒤에 가서 그의 백성들이 다 봅니다. 여러분과 저의 삶의 영역에 이러하신 하나님이 계십니다 믿음으로 보셔야 됩니다 아짜가 아니에요 실제로 하나님이 이러신 분으로 우리삶 가운데 계십니다 기도합시다